0: Hoy es jueves de podcast. ¿Qué tal si nos tomamos un café y nos ponemos al día con las noticias tributarias, legales y aduaneras de esta semana? Estos son nuestros titulares. Escucha atento. Proyecto de decreto para tratamiento tributario de dividendos y participaciones. DIAN hace precisiones sobre normatividad vigente para el Impuesto Nacional al Carbono estampilla no se causa en contrato no suscrito directamente por entidad territorial retención en la fuente en contrato de leasing con sociedad extranjera determinación de precios de vivienda de interés social y de interés prioritario para devolución de iva no está grabado con iva autoconsumo de petróleo en exploración de hidrocarburos Proyecto de ley para la creación de una estampilla fondos educativos. ¿Es posible establecer más de un corte para preparación de estados financieros de propósito general al año? ¿Es válido representar como aumento de capital el producto de una normalización de pasivos inexistentes? Certificación de registro único de beneficiarios no es suficiente para cumplir con medidas de debida diligencia de la contraparte. ¿Cuáles son los requisitos para el reparto de dividendos de una sociedad por acciones simplificada en periodos distintos al anual? Liquidación de sanción cambiaria. ¿Se deben tener en cuenta los fletes y seguros que constituyen el valor en aduanas para determinar la sanción liquidataria? ¿Se puede solicitar la devolución del IVA teniendo en cuenta que los DEX con los que se cuenta relacionan facturas electrónicas anuladas ante la DIAN? El Ministerio de Hacienda presenta proyecto decreto para la sustitución y derogación de algunos artículos del Decreto 1625 de 2016, correspondiente a la autorretención en la fuente por ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros. El Decreto 1165 de 2019 no regula la validez de la condonación de la deuda de la operación comercial entre vendedor acreedor y el importador deudor. Comencemos. Proyecto de decreto para tratamiento tributario de dividendos y participaciones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el proyecto de decreto por medio del cual se apunta a ajustar el tratamiento Tributario, de dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades que hubieran sido considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esto de conformidad con los artículos 242, 242-1, 245 y 246 del Estatuto Tributario, modificados respectivamente por los artículos 3, 12, 4 y 13 de la Ley 2277 de 2022. DIAN hace precisiones sobre normatividad vigente para el impuesto nacional al carbón. Mediante concepto de enero de 2023, la DIAN señaló que el procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto al carbono continúa siendo aplicable, si bien se debe tener en cuenta las limitaciones cuantitativas actuales. Asimismo, por medio del referido concepto, la DIAN expresó su posición respecto de la vigencia de algunas interpretaciones expresadas en conceptos anteriores sobre este impuesto. Estampilla no se causa en contrato no suscrito directamente por entidad territorial. Según indicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se genere el deber de pago de estampillas se requiere, entre otras condiciones, que por lo menos una entidad territorial intervenga directamente en la operación que se graba. Conforme a ello, el impuesto no se genera en contratos suscritos por entidades fiduciarias como voceras de patrimonios autónomos de entidades territoriales. Retención en la fuente en contrato de leasing con sociedad extranjera. Están sujetos al impuesto sobre la renta, los pagos efectuados en favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, en ejecución de contratos de leasing que tengan por objeto bienes poseídos o vinculados económicamente a Colombia, según resaltó la Diana. En consecuencia, en estos casos se debe practicar retención en la fuente conforme al inciso 3 del artículo 408 del Estatuto Tributario. Determinación de Precio de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario para Devolución de IVA No existe razón para que, en materia de devoluciones de IVA, se extienda el valor de las viviendas de interés social BIS y de interés prioritario VIP a conceptos diferentes del propio de la escritura pública, conforme a lo que señaló el Consejo de Estado. En consecuencia, a efectos de establecer el monto del IVA pagado sujeto a devolución o compensación por construcción del BIS o VIP, se entiende que el valor de los bienes muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos no constituye parte del precio de cada solución de vivienda. No está grabado con IVA autoconsumo de petróleo en exploración de hidrocarburos no se encuentra sometido a IVA el retiro de inventarios cuando el bien ha sido utilizado como materia prima en la actividad generadora de renta del contribuyente, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Conforme a ello, en reciente pronunciamiento, esta corporación señaló que no se causa el impuesto en los casos en que las empresas productoras de crudo retiran su producto en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Proyecto de ley para la creación de una estampilla Profondos Educativos En la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley por medio del cual se busca crear, adoptar una estampilla Profondos Educativos en las entidades territoriales, con una carga tributaria no mayor al 18%. La medida sería aplicable a los contratos de obra a suscribir por parte del respectivo departamento, municipio o distrito. ¿Es posible establecer más de un corte para preparación de estados financieros de propósito general al año? Después de enunciar algunos casos en los cuales las sociedades deben realizar cierres de cuentas diferentes al corte anual establecido en el artículo 34 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades indicó que en todo caso, es posible consagrar estatutariamente más de un cierre de ejercicio con su correspondiente preparación de estados financieros de propósito general comparativos. Esto advirtiendo que, cuando se haya establecido más de un corte al año, la información debe diligenciarse en forma independiente por cada periodo, pero que también debe presentarse en un único momento dentro de los plazos fijados anualmente mediante circular externo. ¿Es válido representar como aumento de capital el producto de una normalización de pasivos inexistentes? Precisando que los pasivos inexistentes deben tratarse como una corrección de errores al momento en que se realiza el reconocimiento contable de estos, la Superintendencia de Sociedades señaló que el ajuste no debería afectar la cuenta patrimonial de capital. Esto teniendo en cuenta que la normalización de tales pasivos Solamente puede afectar cuentas de resultado de ejercicio o de ganancias acumuladas. Certificación de registro único de beneficiarios no es suficiente para cumplir con medidas de debida diligencia de la contraparte. Según con lo conceptuado por la Superintendencia de Sociedades, las entidades supervisadas están obligadas a implementar un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo que sea acorde a sus características propias, así como a las de sus contrapartes y los beneficiarios finales de esta, entre otros factores. Por consiguiente, para una entidad supervisada, la sola recepción de un certificado de diligenciamiento oportuno del RUB emitido por una contraparte no se considera medida de debida diligencia, conforme al artículo 12 de la Ley 2195 del 2022 y con la circular 100 00016, del 24 de diciembre de 2020. ¿Cuáles son los requisitos para el reparto de dividendos de una sociedad por acciones simplificada en periodos distintos al anual? La Superintendencia de Sociedades señaló que la distribución de utilidades de las sociedades por acciones simplificadas debe estar justificada en estados financieros elaborados bajo los marcos normativos contables vigentes y dictaminados por un contador público independiente. En consecuencia, para el decreto de dividendos de un corte de ejercicio distinto al 31 de diciembre, se requiere que el máximo órgano social haya aprobado los correspondientes estados financieros de propósito general del respectivo periodo. Liquidación de sanción cambiaria. ¿Se deben tener en cuenta los fletes y seguros que constituyen el valor en aduanas para determinar la sanción liquidataria? La subdirección de normativa y doctrina de la DIAN, a través del concepto 100-208-192-12, manifiesta que la sanción cambiaria se aplicará acorde a lo mencionado en el artículo 6 de la Ley 383 de 1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1988. Precisando que los artículos 663 del Decreto 1165 de 2019 y el artículo 627 de la Resolución 46 del 2019 establecen las pautas para determinar el avalúo de las mercancías cuando se profiere medida cautelar de aprehensión y define la citación jurídica, afirmando que para liquidar la sanción cambiaria se toma como base el avalúo de las mercancías determinado en el proceso de aprehensión y acorde a la situación jurídica de las mismas. Por lo tanto, para la liquidación de la sanción cambiaria no se podrían incluir gastos como fletes y seguro. Se puede solicitar la devolución de IVA teniendo en cuenta que los DEX con los que se cuenta relacionan facturas electrónicas anuladas ante la DIAN. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales manifestó a través del concepto 100-208-192-129 que para la aplicación de devolución del IVA sobre las declaraciones de exportación, se debe aplicar el procedimiento reglado en los artículos 1.6.1.21.3, condiciones generales, artículo 1.6.1.21.15, condiciones específicas, y el artículo 1.6.1.21.18 del Reglamento Único Tributario. Para dicho trámite, la Administración aclaró que solo será admisible la devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones del IVA, únicamente cuando los bienes corporales muebles sobre los cuales se han incorporado o vinculado directamente los bienes y o servicios que han constituido costo o gasto en el proceso de producción, comercialización y o exportación, y que dieron lugar a los impuestos descontables, se han exportado efectivamente siendo este el momento en el cual adquieren realmente la calidad de exento. Por lo tanto, no se podrá solicitar esta devolución del IVA en aquellas facturas electrónicas anuladas ante la DIA. El Ministerio de Hacienda presenta proyecto decreto para la sustitución y derogación de algunos artículos del Decreto 1625 de 2016, correspondiente a la autorretención en la fuente por ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros. El Ministerio de Hacienda presentó a la DIAN el proyecto de acuerdo el cual busca modificar y sustituir los artículos 1.2.4.10.12 del capítulo 10 del título 4 de la parte 2 del libro 1, y 1.2.6.8 del título 6 de la parte 2 del libro 1 y se deroga el artículo 1.2.7.1.3 del capítulo 1 del título 7 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria el cual busca la modificación en las tarifas de retención y autorretención en la fuente a título de impuestos sobre la renta para los contribuyentes que dentro de su actividad económica estén en la industria del petróleo, carbón, otras materias primas y minerales. Esta modificación pretende incrementar la carga tributaria para el sector minero energético, donde resaltan la no deducibilidad de regalías y la imposición de una sobretasa a las empresas de los sectores de extracción de petróleo crudo y carbón. Argumentando que, al realizar cambios en la tarifa de autorretenciones de las compañías de estos sectores, se disminuirá el impacto en la caja que generan estas disposiciones en la vigencia 2024 sobre las empresas y se permitirá una distribución del recaudo en diversos pagos durante la vigencia 2023. El decreto 1165 de 2019 no regula la validez de la condonación de la deuda de la operación comercial entre vendedor acreedor y el importador deudor. La DIAM, por medio del concepto 100-208-192-151, aclaró que el decreto 1165 de 2019 establece el tratamiento aduanero que debe darse a las mercancías importadas de procedencia extranjera. En cuanto a las obligaciones que deben cumplir el vendedor acreedor y el importador deudor para que pueda llevarse a cabo una posible condonación y respecto a la validez de la condonación de la deuda, es de advertir que el anterior decreto no regula tal situación, toda vez que son aspectos que pertenecen al ámbito privado y obedecen a los acuerdos suscritos entre particulares en el marco de la compraventa internacional celebrada. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandfatherton.com.co en la sección Boletines. O búsquenos en su plataforma favorita. Nos encuentra como Al Día con GT. O escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerda, Al Día con GT te acompaña a donde tú vayas. Hasta la próxima. Los boletines generados por Gant Thornton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo, de manera que no somos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de esto. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a campo.